0: Der Club of Rome ist mit der Veröffentlichung »Die Grenzen des Wachstums« weltweit bekannt geworden. Doch was waren die Gründe und Anliegen von Aurelio Pizce und seinen Mitstreitern, diesen Club überhaupt erst zu gründen? Und wie relevant sind diese Gedanken in unserer heutigen Zeit? Die deutsche Gesellschaft Club of Rome stellt sich heute die Frage, wie eine positive Idee der Zukunft, eine lebensfördernde Zukunft, aussehen und erreicht werden könnte. Bei der Suche nach Antworten, behalten die Mitglieder die Anliegen der Gründer des Club of Rome im Blick, mit dem Anspruch, Historie und Zukunft zu verbinden. Pro Staffel beleuchtet Moderator Viktor Neumann Aussagen aus den Anfängen des Club of Rome und diskutiert diese kurzweilig mit unseren Mitgliedern. Diese geben Antworten aus ihrer jeweiligen Sicht und übertragen frühere Aussagen und deren mögliche Bedeutung auf unsere heutige Zeit.
1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode Zukunftsimpulse, dem Podcast der Deutschen Gesellschaft des Club of Rome. Und heute ist Daniel Dahm zu Gast. Hallo Daniel.
0: Ja, hallo, guten Tag.
1: Und Daniel Dahm ist deutscher Wissenschaftler, Unternehmer und Aktivist und nun auch schon seit 2009 Mitglied in der Deutschen Gesellschaft des Club of Rome. Das ist über zehn Jahre, eine nicht kurze Zeit. Deswegen ist meine Frage an dich, Daniel. Was bedeutet es dir, Mitglied in der Deutschen Gesellschaft des Club of Rome zu sein?
0: Naja, das war äh, im Prinzip äh, nicht immer dasselbe, als äh, ich das erste Mal den Club of Rome wahrnahm. Das war Mitte der 80er Jahre. Ich war Teenager und ähm, äh, Grenzen des Wachstums, Limits of Growth äh, von 1972 äh, war einfach ein Bestandteil äh, der äh, Bibliothek meiner Mutter, äh, die sehr stark in der Umweltbewegung aktiv war. Zu der Zeit war für mich der Club of Rome im Grunde genommen eine Versammlung, eine Assoziation, ein, 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 ein Verbund von Avantgardistinnen und Avantgardisten, von Querdenkerinnen, von Unbequemen, die eine wirkliche Revolution unserer Lebensverhältnisse fordern, die ganz klar sagen, wenn ihr weiter in diese Richtung lauft, dann kommen wir in eine Welt, in der wir eigentlich ein gutes Leben nicht mehr leben können und die die Chancen der kommenden Generation immer weiter ins, ins Risiko stellt. Ähm, der Club of Rome im Grunde genommen als, eine, äh, als die wissenschaftliche äh, und fachliche äh, Alternative zum Mainstream, die Realisierung der Hippie-Bewegung in einer äh, Nichtregierungsorganisation, die wirklich Scharfstellung nimmt, und in der sich die zusammengetan haben, die äh, eigentlich ein bisschen die Enfants Terribles, die schrecklichen Kinder ihrer Zeit waren. Nicht alle etabliert, die meisten überhaupt nicht. Und das Ganze angestoßen und getragen von einem industriellen und Unternehmer, pj der erkennt und erkannte zu seiner Zeit, dass es genau diese Quergeister braucht, um die Welt verändern zu gestalten, in die wir wollen. Und da war der Club of Raum für mich natürlich etwas ganz Großartiges. Es fühlte sich an wie eine Verbindung von Helden und Helden. Dann war es natürlich um den Club of Raum still geworden. Ich befand mich bereits seit über zehn Jahren im Umfeld des Club of Raum. Ich war acht Jahre am Wuppertal-Institut seit den 90er-Jahren, und mein engster persönlicher Freund war der Hans-Peter Dürr, ein langjähriges Mitglied des Club of Rome, Nachfolger von Heisenberg, wichtigster Quantenphysiker seiner Zeit. Und Wolfgang Sachs, mit dem ich am Wuppertal-Institut zusammenarbeitete, war eines der prominentesten Mitglieder des Club of Rome. Hans-Peter Dürr, ebenso wie Wolfgang Sachs, beide wirkliche, Querdenker, wirkliche Vordenker ihrer Zeit. Beide traten aus dem Club of Rome aus. Und das ganz wesentlich, weil dem Club of Rome ein wenig das geschah, was man auch mit Organisationen wie dem Rotary und den Lions Club assoziiert. Zunehmend wurde der Club of Rome zu einer Organisation, in der sich das Who und Who der Nachhaltigkeitsbewegung traf äh, und äh, hinter den Kulissen miteinander beriet. Der Club of Rome tat nicht mehr wirklich weh politisch und er würde auch gar nicht mehr in der Form wahrgenommen und äh, in der Zivilgesellschaft angenommen, wie das noch in den frühen 70er Jahren der Fall war. In der deutschen Gesellschaft Club of Rome war das besonders ausgeprägt, auch als ich Mitglied wurde 2009 übrigens, zur selben Zeit, als auch die Desert tech initiative äh, sich sehr stark in die Öffentlichkeit bewegte, fühlte ich mich durchaus geehrt. Doch zugleich zweifelte ich äh, an äh, der Mitgliedschaft äh, in der deutschen Gesellschaft Club of Rome und war nicht sofort davon überzeugt, zuzusagen, weil es doch eine ganze Menge auch an Mitgliedern gab, die teilweise heute noch Mitglied sind, wo ich nie verstanden habe, was die nun mit dem Thema Zukunftsfähigkeit, Nachhaltigkeit zu tun haben oder auch was die mit dem Thema Demut und Empathie für die kommende Generation zu tun haben. Im Club of Rome hatten sich auch die Gegenspieler einer zukunftsfähigen, einer klimaschonenden Entwicklung versammelt und ihre Lobbyinteressen über diese Plattform nun grün gewaschen. In dem Sinne ging ich in den Club of Rome mit ambivalenten Gefühlen und gleichzeitig aber auch mit Stolz und dem Anspruch und der Hoffnung über diese Plattform Club of Rome gebündelt als vorher im ähm, das Thema Nachhaltigkeit
1: in die politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Prozesse zu tragen. Du hast jetzt gerade eben schon die Anfangszeit des Club of Rome angesprochen mit Aurelio Pichet, der der erste Präsident der Deutschen äh, nicht der Deutschen Gesellschaft, der der erste Präsident des Club of Rome war. Und der Impuls für die heutige Folge stammt auch von Aurelio Pichet. Und zwar schrieb dieser in die Qualität des Menschen im Jahr 1977 sinngemäß. Nachdem der Mensch durch Wissenschaft und Technologie gelernt hat, die Geschehnisse auf dem Planeten weitgehend zu bestimmen, muss der Mensch nun eine neue Rolle als Moderator des Lebens auf der Erde einschließlich seines eigenen Lebens übernehmen. Denn seine technologische Macht überträgt dem Menschen die Verantwortung für Entscheidungen, die einst der Weisheit der Natur oblagen. Pitchey Schluss schlussfolgert, dass der Mensch dieses Verständnis seiner Verantwortung noch nicht entwickelt habe und es somit nicht verstehe, ein wirklich moderner Mensch zu sein. Und relativ prägnant ist natürlich diese Bezeichnung des Menschen als Moderator des Lebens. Wie wirkt das Ganze auf dich aus heutiger Sicht?
0: Na, da schwingen eine ganze Menge äh, widersprüchlicher äh, Gefühle und Assoziationen mit. Ähm, wenn man sich vorstellt, ähm, dass man sozusagen einen lebendigen durch Unterschiedlichkeit äh, und äh, Plur Pluralität, Vielfalt geprägten, Dynamischen Prozess, einen lebendigen Prozess moderieren will, dann ist das an sich erstmal äh, schon absurd. Man stelle sich vor, man wolle den gemeinsamen Tanz auf einem großen Fest moderieren wollen und allen vorschreiben, wie sie jetzt zu tanzen haben und wo in einer, auf einer Tanzfläche. Damit wäre sozusagen die Emergenz des gemeinsamen sofort zerstört. Die Menschen neigen dazu, Prozesse überzumoderieren und wir neigen auch dazu, gerade die westlich-europäischen Gesellschaften uns vorzustellen, die Welt machen zu können und gestalten zu können. Sie in die Richtung lenken zu können, wie wir sie benötigen, um unsere Ressourcen und Energieeffizienz zu steigern, um unsere Produktivitätsansprüche einfach an die Welt zu bringen und um unsere Herrschaftsansprüche in die Welt zu übersetzen. Der Moderator der ein guter Moderator ist und von diesen gibt es sehr, sehr, sehr wenige. Der ist vor allen Dingen einer, der zulässt. Er ist einer, der ermöglicht und weniger einer, der beherrscht. Die schlechtesten Konferenzen und Diskussionsveranstaltungen sind immer jene, die übermoderiert werden. Ich habe selten einen gut moderierten Prozess erlebt im Club of Rome, innerhalb der Organisation genauso wenig wie in internationalen Konferenzen. In der Regel wird alles, was nicht mit dem Mittelwert der Positionierungen aller Teilnehmer übereinstimmt, durch die Moderation nivelliert oder soweit vereinfacht, dass man eigentlich gar nicht mehr erkennt, worum es geht. In diesem Sinne sind äh, wir als Leitspezies ökologisch auf diesem Planeten im Moment eindeutig als Homo sapiens die dominante Spezies. In diesem Sinne sind die Menschen Erdgestalter. Das allerdings ist kein explizites Privileg äh, von uns, äh, denn Erdgestalter waren natürlich genauso äh, die äh, äh, verschiedenen Leitspezies in den verschiedenen Epochen der Erdgeschichte und es gibt nun reihenweise geologische Zeiträume, die wir anhand der Sedimentationen bestimmter ökologischer Zusammenhänge von Biozynosen, von, von dominanten Lebensformen auf dieser Erde geprägt sind und so haben wir umfassende Muschelkalkablagerungen äh, überall auf den Kontinentalflächen dieser Erde und dann würden äh, wir natürlich heute äh, sagen, gut, äh, da waren sozusagen der Moderator des Lebens waren sozusagen Muscheln, und Korallen äh, und Meere äh, beziehungsweise Meereslebewesen. Also der Moderator, der Begriff des Moderators gefällt mir in dem Sinne nicht, als dass der Moderator sehr stark damit assoziiert wird, dass er mit einer Intention, die Zukunft gestalten kann, den Ablauf eines lebendigen Prozesses steuern kann. Ja, also der Moderator als Steuerer, als Macher, als Beherrscher eines lebendigen Prozesses ist heute nicht mehr zeitgemäß. Zumal wir auch feststellen, dass das, was seit Budget vor ja, bald 50 Jahren geschehen ist, natürlich kein moderierter Prozess ist oder doch ein moderierter Prozess war, der aber vor allen Dingen durch ein fossiles Denken geprägt war. Das heißt also, wo wir primär die Ressourcen dieser Welt ausgezehrt, ausgebeutet, verbraucht, aufgebraucht haben. Wir haben uns an alten Begriffen festgehalten. Die, die Grenzen des Wachstums, ähm, die wir 1972 definierten in Limits of Growth, äh, waren natürlich in dem Sinne ähm, äh, einerseits richtig formuliert: Grenzen des Wachstums. Äh, andererseits haben wir den Wachstumsbegriff damit äh, auch äh, mit äh, Verbrauch, Verzehr, Raubbau äh, verknüpft äh, und äh, äh, in vielerlei Hinsicht auch unbrauchbar gemacht für ähm, lebensdienliche Wachstumsprozesse, ökologische Aufbauprozesse, Renaturierungsprozesse, Zunahme von Fruchtbarkeiten, Antidesertifikation. Ähm, das heißt also, ähm, der Moderator ist auf jeden Fall jemand, den wir äh, in dieser Form eigentlich eher zu viel als zu wenig hatten. Äh, viel wichtiger ist dabei der Begriff äh, des Lebens, des Lebendigen. Und äh, das Lebendige ist nun mal etwas, was in sich vital, in beständiger Veränderung, Emergenz, in beständiger Transformation, in beständiger Wechselwirksamkeit mit anderen Spezies stattfindet, äh, sich entfaltet und in einem Prozess von koevolution, seinen eigenen Lebensraum schafft und umgekehrt der Lebensraum die Spezies auch verändert. In diesem Sinne würde ich eigentlich viel eher verstehen, dass wir unseren Prozess in der Koevolution des Lebens uns als Menschen versuchen sollten, so zu moderieren, dass er für uns Menschen lebensdienlich ist. Denn dieser Planet wird Heimat des Lebendigen auch noch in einigen hundert Millionen Jahren sein. Ob wir als Menschen dabei noch eine Rolle dann spielen, kann man mal sehr in Frage stellen. Und für uns wird es vor allen Dingen gehen darum, uns als Moderatoren des eigenen des menschlichen Lebens zu erkennen und zu verstehen, damit wir auf diesem Planeten einen, einen integrierten und lebensstärkenden Ort finden können. Denn das ist immer die Bedingung von Langfristigkeit, von Zukunftsfähigkeiten der biologischen Evolution. Dass man sich als Spezies im Rahmen einer Biozonose, also das heißt eines wechselwirksam fruchtbaren Zusammenhangs innerhalb dieses offenen äh, Ökosystems äh, Leben äh, auf dem Planeten Erde, ähm, äh, einen Ort, eine ökologische Nische findet, in der man selber bestehen kann und überstehen kann. Wir befinden uns als Lebewesen in einem Prozess dynamischer Stabilisierung und dynamische Stabilisierung kann besonders gut dann geschehen, wenn wir möglichst viele Akteure, Agenten, Moderatoren äh, des Lebens äh, involviert haben. Man könnte sagen, äh, die Mikroorganismen, äh, die die Fruchtbarkeit unserer Böden bestimmen die Funktionalität unserer Nahrungsketten mit aufrechterhalten, sind ganz wesentliche Moderatoren des Lebens. Das Wandern von biologischer Information äh, um den Planeten äh, durch Stoffströme, durch Meeresströmungen also, äh, aber auch durch Mikroplastik, auf denen Mikroorganismen auf einmal wie auf kleinen Flößen um die ganze Welt reisen, ähm, äh, die äh, moderieren auch das Leben. Die, der Großteil des Humus, der Böden, aus denen wir den Großteil unserer Nahrung beziehen, ist lebendig. Hier sind die Moderatoren ganz viele Hefepilzen, Bakterien, Nematoden, Fadenwürmer, Algen, Mooseflechten, Käferchen, die diesen Boden durchwühlen, durchlüften und mit Fruchtbarkeit erfüllen und uns so die Grundlage für unser Leben setzen und bereitstellen. Wenn wir verstehen, dass wir eigentlich in der Moderation des Lebendigen durch die vielen lebendigen Akteure vor allen Dingen Bedingungen setzen können und verhelfen können in ihrer 3,8 Milliarden Jahre langen Tradition, nenne ich das mal biologischer Evolution, ihre eigene ihren eigenen Zusammenhang stärken können. Dann sind wir da vielleicht am meisten noch Moderatoren oder wären dort am meisten Moderatoren, wenn wir uns also den Prinzipien des Lebendigen anvertrauen. Jetzt ist es so, dass die letzten Jahrhunderte und vor allen Dingen das letzte Jahrhundert, das 20. fossile Jahrhundert und auch die letzten Jahrzehnte von einer Hybris der Machbarkeit ähm, überdeckt waren. Und wir als Menschen, unsere Vorstellung, wie wir effizient organisieren, nämlich in hierarchischen Modellen, was im zutiefsten Widerspruch äh, zur äh, eben 3, fast 4 Milliarden Jahre alten Geschichte der Evolution des Lebens auf der Erde steht, die immer eher dezentral subsidiäre Organisationsmuster hatte, wo beständige Emergenz und Veränderung Bestandteil von Stabilitäten waren und dynamische Stabilisierung uns ermöglicht hat, uns auf unterschiedliche klimatische, chemische Bedingungen einzustellen und so letztlich eine Situation zustande kam, die dann höheren Lebewesen, Wirbeltieren und vielen anderen Lebewesen aus der Pflanzenwelt und bei den Mikroorganismen hat schon erwähnt und anderen sozusagen ermöglichten komplexe Lebenssysteme auszubilden, in denen wir als Menschen als Homo Sapiens uns selber entwickeln konnten und unsere heutigen modernen Kulturformen mit ihren gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Manifestationen, Institutionen und Infrastrukturen herausbilden konnten, dass wir uns wieder diesem Regelwerk unterwerfen und endlich wieder aussteigen aus der Vorstellung des, der, der, der mechanistischen Beherrschbarkeit der Welt, äh, uns äh, emanzipieren. Das Emanzipieren der alten machtförmigen, instrumentellen Beherrschbarkeit der Welt, dass die westlich europäisch geprägten Gesellschaften sehr stark globalisiert haben und wir auf diese Weise auch unsere Wohlstand- und Konsummuster leicht schalteten, und zwar auf immer weitere Auszehrung, auf immer weitere Ressourcenproduktivität, auf immer effizientere Nutzungen unserer bioökologischen Grundlagen und unserer energetischen Grundlagen zielte, das ist eigentlich die große Krise, mit der wir konfrontiert sind und aus der wir aussteigen müssen. Demgegenüber gegenüber steht eher ein, eine, ein, ein Moderieren im Sinne des Zulassens der Prinzipien des Lebendigen, die stärkend für die Zusammenhänge des Lebens mit dem Menschen darin sind. Und das bedeutet, dass wir uns auch äh, dieser Verbundenheit äh, auf unserem Planeten wieder bewusst werden und uns auch unserer historischen Verantwortung stellen, was heute viel klarer erkennbar ist, als das Ende der 60er Jahre war. Zu der, äh, war. Zu der historischen Verantwortung gehört zum Beispiel die Dominanz des westlich-europäischen Kulturmodells mit einer extraktiven Wirtschaft zu überwinden. Es gehört dazu, die Vorstellung von Zentralisierung und Akkumulation des Nutzens unserer wirtschaftlichen Praktiken bei wenigen zulasten von vielen uns vor Augen zu führen. Zu diesem Moderieren würde dann in der Folge gehören, dass wir die gesetzlichen, regulativen und politischen Zusammenhänge, die wir global haben, aus der Dominanz der westlich-europäischen christlichen Kulturen befreien und uns wirklich in einem planetaren, gemeinsamen Netz des Lebens versuchen zu beheimaten und hier auch mit Demut als Menschen zu agieren. Und demütig zu sein bedeutet eben, den Prozess des Lebendigen anzuerkennen und uns bewusst zu machen, dass unser Verfügungswissen, unsere mechanischen, technischen, instrumentellen Werkzeuge, mit denen wir auf unserem Planeten zugreifen, nicht das Orientierungswissen zur Verfügung stellen können, nachdem wir unsere eigenen Zukünfte unserer eigenen Leidenschaftspunkte am Horizont der Zukunft ausrichten können. Wenn wir versuchen, die Welt nach der Logik eines Schraubenziehers zu organisieren, also eines Instrumentes, dann können wir nur eine Welt aus Schrauben schaffen, weil alles anders anderen nicht denkbar ist. Wir haben gerade erlebt dass infolge dieses Corona-Schocks wir innerhalb kürzester Zeit unsere wirtschaftlichen und politischen Prozesse verlangsamen, teilweise sogar einfrieren können und dass wir anders miteinander leben können. Dass ganz vieles unseres bisherigen alltäglichen Konsums verzichtbar ist. Dass wir in der Lage sind, innerhalb kürzester Zeit für andere Generationen Verantwortung zu übernehmen, zu denen zum Beispiel in dem Fall von Corona besonders auch die älteren Generationen gehören. Wieso ist es für uns so schwierig, für die jüngeren Generationen für die kommenden Verantwortung zu übernehmen, für unsere eigenen Kinder? Wieso ist es so schwierig, uns aus der Arroganz zu verabschieden, dass wir mit der westlich-europäischen Denkweise die Welt beherrschen könnten und wir als dominante Spezies, als dominante Kulturform meinen, alle anderen Kulturräume mit unseren ökonomischen und politischen Szenarien, Zielsetzungen und Instrumenten und Regeln dominieren zu wollen. Wenn wir wirklich in die Demut kommen, dass wir anerkennen, dass wir jahrzehntelang Wachstum verwechselt haben mit Raubbau. Das heißt, dass Wachstum der letzten Jahrzehnte nichts anderes als Steigerung des Verbrauchs war. Und wir das irrtümlich Wachstum genannt haben, weil wir nicht erkannt haben, dass unsere Erde, rund ist und der globale Zirkelschluss vollzogen ist, weitere Expansion nicht mehr möglich ist, dann heißt das zunächst mal, die Schwäche unserer eigenen Wahrnehmung anzuerkennen und anzuerkennen, dass wir eine lernende Spezies sind. Den Mensch als Moderator des Lebens anzuerkennen bedeutet einerseits, uns wahrzunehmen als dominante Erdgestalter uns wahrzunehmen als die Spezies, die am meisten Materie und energetische Flüsse auf dieser Erde verändern und Umwelts in andere Richtungen lenken und gleichzeitig anzuerkennen, dass unser Wissen über unsere Welt noch so gering ist und sich so wenig individuell und kulturell verankert hat, dass wir im Zuge unseres Lebendigseins unseren eigenen Lebensgrund unseren eigenen Lebensraum und unsere eigenen Lebensgrundlagen nicht nur schädigen, sondern verbrauchen, zerstören und uns damit selbst den Boden entziehen, den wir benötigen, um in Zukunft weiter gemeinsam gerecht, friedlich und in der Entfaltung unserer individuellen und gemeinschaftlichen Potenziale leben zu können. Wenn wir erkennen, dass die Spezies Mensch mit jedem Einzelnen von uns und jeder unterschiedlichen Gemeinschaft auf dieser Welt in einem gemeinsamen, wilden Tanz auf der Spitze eines Kartenhauses tanzt, dann bedeutet das, dass wir unseren Tanz so gestalten müssen, dass dieses Kartenhaus in all seiner Instabilität und Zerbrechlichkeit für uns so lange als Bühne erhalten bleibt, wie es nur möglich ist und wir nicht selber diese Bühne zerstören. Noch in hunderten Millionen Jahren wird der Planet Erde dem Leben ein Zuhause sein. Und insofern sind wir weniger dem Planeten verpflichtet, als dass wir erkennen müssen, dass wir als Spezies selber Teil dieses planetaren Lebenszusammenhanges sind und dass wir nur diese eine kleine Perle haben, in der wir uns als bedingt vernunftbegabte und kulturbegabte Tierart uns verhalten dürfen und versuchen können, uns ein gutes Leben zu ermöglichen. Das geht nur einerseits in Demut vor unserem Unverständnis, im Erkennen des Bedarfs nach Vielfalt der Kulturen, und nach Vielfalt der regionalen und lokalen Anpassungen und nach einem Miteinander. Es geht um Gerechtigkeit. Es geht darum, auch zu erkennen, welche historische Schuld die europäisch-westlich geprägten Gesellschaften auf sich geladen haben, die in ihrer postkolonialen Vergangenheit die Grundlagen für eine Weltgesellschaft gelegt haben, in deren die Regeln, zu Ungunsten des Großteils der Menschheit gestellt sind, in denen die Regeln zu Ungunsten der nicht-europäischen Kulturformen, Wohlstandsvorstellungen äh, und gesellschaftlichen Manifestationen und Ausprägungen gestellt sind. Es geht darum, in Demut zu erkennen, dass nicht alles, was einfach wird und einfach verständlich erscheint, dazu geeignet ist, als Moderator des Lebens richtig zu handeln. Wir haben heute das Problem, dass wir versuchen, alles, was komplex ist, einfach darzustellen. Wir versuchen, Vielheit auf ihre Mittelwerte zu reduzieren. Und wie Einstein und Bertrand Russell 1955 im Russell-Einstein-Manifest formulierten, we have to learn to think in a new way. Wir müssen lernen, auf eine neue Weise zu denken. Und das bedeutet, auszusteigen aus den mechanistischen Denkweisen des Alten, einzusteigen in ein verbundenes, ein integrales Denken, in dem das Lebendige und das Transformative, das Verbundene und das Unscharfe als Prinzipien des Lebendigen anerkannt werden und auch entsprechend unsere Organisationsmuster und Infrastrukturen daran ausgerichtet werden. Die Lautsprecher des 20. Jahrhunderts. Die machtförmigen Handlungsweisen des 20. Jahrhunderts sind die, mit denen wir jeden Lebensprozess kaputt moderieren. Und auch im Club of Rome spiegeln sich natürlich diese alten Hierarchien wieder. Und auch der Club of Rome ist beständig aufgefordert, sich selbst zu transformieren und die alten Denkmodelle durch neue, dynamische, offene Beziehungen zu ersetzen, zu hinterfragen und einen Ort zu bieten, eine Tanzfläche für die Jungen, für die Querdenkenden, für die Evolutionärinnen und Revolutionärinnen der Zukunft.
1: Du hast gerade ähm, diese Metapher des Tanzens äh, mehrmals benutzt, zum einen beim Tanzen auf dem Kartenhaus, ähm, was das Leben in gewisser Form darstellt, wir müssen darauf so tanzen, dass das Kartenhaus nicht zusammenbricht, sondern in gewisser Weise noch stabiler wird, würdest du sagen, um jetzt in dieser Metapher weiterzusprechen, dass wir als Menschen von dem Moment an, wo Piché das damals gesagt hat, 1977 bis heute, besser verstanden haben, wie wir quasi tanzen sollten, besser unsere Rolle verstanden haben? Oder würdest du sagen, dass sich das Verständnis für unsere Rolle als eher zulassender Moderator, als lernendes Spezies eher noch verschlechtert hat und dass wir vielleicht noch mehr kaputt moderieren seit damals? Das fällt mir sehr schwer,
0: ähm, äh, darauf eine präzise Antwort zu geben, weil ähm, dann natürlich mehrere Antworten äh, stimmen. Äh, auf der einen Seite würde ich sagen, die Begeisterung über technologische Innovation ist nicht unbedingt äh, äh, nur eine Hilfe, denn äh, gerade die jüngeren Generationen äh, haben eine hohe äh, Gläubigkeit an technologische Lösungen und haben durchaus auch Schwierigkeiten, äh, Virtualität und ökologische Wirklichkeit auseinanderzuhalten. Ähm, Luise Neugebauer formulierte in dieser Woche im Rahmen des Club of Rome Salons, den der Arts and Nature Social Club äh, ausrichtete, ähm, äh, dass wir im Grunde genommen eine Stärkung von Exnovationen brauchen. Wir brauchen Exnovationen statt Innovationen. Wir brauchen einen Ausstieg aus der Vorstellung, alles müsse ständig über Neuerungen über Wissensinnovationen und technologische Innovationen umgestaltet und beherrscht und verändert werden. Es sind weniger die technologischen Neuigkeiten, mit denen wir unsere Welt äh, lebensdienlich gestalten können und mit denen wir tatsächlich unseren Lebensprozess innerhalb dieser lebendigen Welt moderieren können. Es sind vielmehr die Erkenntnisse, die wir schon viel länger haben und die wir auch schon im alten Griechenland fanden, wo Eukos, der Wortstamm für Ökonomie und Ökologie, eben noch als Ganzes gedacht werden konnte und wir heute äh, den Eindruck haben, Ökonomie und Ökologie ständen sich unversöhnlich gegenüber. Ähm, die alten Denkmodelle taugen nicht mehr, um die Zukunft zu gestalten. Und die alten Vorstellungen von Modernität, auch im Sinne einer technischen äh, Führerschaft, einer Wissensherrschaft, mit der wir die Welt anders gestalten können, ähm, äh, haben dazu geführt, äh, dass der Prozess kultureller Transformation und gesellschaftlicher Verinnerlichung die weichen Innovationsprozesse immer weiter an den Rand gedrängt wurden und das Verfügungswissen, das instrumentelle Wissen, die technischen Innovationen begannen, unsere Orientierung zunehmend zu prägen. Orientierungswissen und Verfügungswissen sind aber zwei sehr unterschiedliche Dinge. Das Orientierungswissen ist das, wo sozusagen die Leidenschaftspunkte am Horizont sind, was die Welt äh, beschreibt, in die wir streben wollen. Eine Welt, die wir uns wünschen. Eine Welt, die durch Nächstenliebe, durch Freiheit, durch Gerechtigkeit in Unterschiedlichkeit und Gemeinschaft geprägt ist. Eine Welt, in der Menschen nicht mehr aufeinander schießen, in Kriegen und eine Welt, in der wir die Natur nicht zerstören, um kurzfristig ihren Nutzen bei uns zu zentralisieren und damit unseren Kindern die Lebensgrundlage zu entreißen. Aber wir stecken in sogenannten Narrativen, in Geschichten fest, die vor allen Dingen leider in den letzten Jahrzehnten ganz stark auch von den sozialwissenschaftlich geprägten Disziplinen der Ökonomie, Politik und Gesellschaftswissenschaften geprägt wurden. Ähm in denen es also um Arbeitsplätze geht und wir dürfen also die, uns die Lebensgrundlagen und Produktionsgrundlagen zerstören, um kurzfristig Erwerbsarbeit verfügbar zu machen, um mit dieser Erwerbsarbeit das Ausschütten von Shareholder-Values ähm, äh, für äh, die 0,2 Prozent der Weltbevölkerung zu gewährleisten, die über die größte finanzielle und realwirtschaftliche Verfügungsmacht äh, auf diesem Planeten verfügen. Wir haben uns also in Organisationsmustern und Machtstrukturen verloren, die sich nun zunehmend selbst legitimieren und sogar Institutionen wie den Club of Rome beginnen zu durchdringen. Und das erleben wir auf allen Ebenen der Zivilgesellschaft, in ganz vielen Verbandsstrukturen und auch im politischen Prozess, wo wir im Grunde genommen feststellen, dass sich eine Art neuer Feudalismus, ausbildet und ausgebildet hat in den letzten Jahrzehnten, wo sich bei immer weniger Menschen immer mehr an Macht, Geld, wirtschaftlicher Verfügungsgewalt äh, bündelt und äh, auf diese Weise die Institutionen und Infrastrukturen unserer Welt beherrscht und dominiert werden. Der Großteil der Menschen, und der Großteil des Lebendigen auf diesem Planeten ist diesen Prinzipien unterworfen und diese beginnen zunehmend auch die Regularien der transnationalen und transsektoralen Beziehungen auf diesem Planeten in der Menschheit zu beherrschen. Wir erleben also im Moment eigentlich auch einen Machtkampf. Und dieser Machtkampf zeigt sich sehr stark zum Beispiel in der Fridays for Future Bewegung wo wir im Grunde genommen etwas erleben, was ganz eng mit dem zusammenhängt, was eigentlich in der Frühphase, in der Geburtsstunde des Club of Rome äh, sich äh, durch die Gesellschaft zog, äh, wie ein großes Signal. Denn wann wurde denn der Club of Rome gegründet? Ende der 60er Jahre, zur Zeit der großen Studentenbewegung, zur Zeit der Hippie-Bewegung, zur Zeit des Aufbrechens der alten Prinzipien von Macht und Herrschaft. Nach den Weltkriegen in der Ablösung, in der Hoffnung der Ablösung des fossilen, gewaltförmigen Denkens, des westlich-europäisch dominierten Denkens, in der Hoffnung der Ablösung vom postkolonialen Erbe und dem Unterwerfen alles Lebendigen unter die Macht- und Produktivitätsprinzipien und Vorstellungen von, weniger, von wenigen entgegen der Gerechtigkeit und der Bedürfnisse von vielen. Gandhi, Formulierte einmal: The world has enough for everyone's need, but not enough for a few people's greed. Die Welt hat genug für die Bedürfnisse aller, aber nicht genug für die Gier weniger. Und heute ist es so, dass die Institutionen, die für Wissen, die für ethische und moralische Orientierung oder im Zweifel auch einfach nur für Vernunft stehen und wo der Club of Rome immer mal ein Leuchtturm war, sich ständig davor in Acht nehmen müssen, nicht zur Legitimation des Status Quo zu werden. Dass sie nicht zu Strukturen werden, in denen sich das Alte, die alten Strukturen bündeln und erhalten und ihre alten Seilschaften erhalten und man auf einmal feststellt, aha, der Avantgardismus ist zum Kommerzialismus der Gegenwart geworden. Und genau in dieser Auseinandersetzung befinden sich gerade die westlich-europäischen, die weißen Gesellschaften auf dieser Welt, nicht umsonst übrigens auch in der Black Lives Matter-Bewegung, die jetzt durch den Tod von George Floyd gerade in den USA ausgelöst wurde, sondern die sich im Grunde genommen in der strukturellen Inbalance der politischen und ökonomischen Governance unserer Welt seit Jahrzehnten zeigt. Die internationalen Vereinbarungen und das internationale Machtgefälle zwischen den Orten von Produktion und Rohstoffentnahme, zwischen den Orten der Akkumulation des Nutzens unseres Wirtschaftshandelns und der Abwälzung der Lasten unseres Wirtschaftshandels ist riesig, hier klafft eine riesige äh, Kluft zwischen äh, den Gewinnern, den wenigen Gewinnern unserer globalen politischen und wirtschaftlichen Realisierung unseres Handels und der Majorität der Verlierer in den nicht westlich geprägten Kulturen dieser Welt, die eigentlich die Kosten dafür tragen, die wir mit unseren luxuriösen Energie- und Materialzerstörenden Lebensstilen verursachen. Und der größte Teil dieser Kosten wird von den kommenden Generationen getragen werden. Muss. Und die Legitimation dieses Ungleichgewichtes, hat natürlich, so unangenehm das ist, eine postkoloniale Wurzel. Und das ist auch ein struktureller Rassismus, der sich quer durch die Institutionen und um diesen Planeten zieht. Denn wenn im Mittelmeer die Flüchtlinge überwiegend blonde, hellhäutige, christlich-europäische Menschen wären, die dort ertrinken würden und von den Haifischen gefressen würden, dann würden wahrscheinlich die westlich-europäisch-US-amerikanischen Gesellschaften sich sehr anders verhalten. Und wenn wir heute legitimieren, dass wir Arbeitsplätze deshalb erhalten müssen, damit sie weiter Schweine in den Tod quälen dürfen, auf eine widerlichste Art und dass die Massentierhaltung weiterhin von uns durch die Erwerbswirtschaft legitimiert wird, dann ist auch das eine kulturelle Brille, die vollkommen inakzeptabel ist, denn wir würden ja auch nicht Arbeitsplätze erhalten, bloß äh, äh, weil wir ihr Erwerbseinkommen erhalten wollen, wenn diese Arbeitsplätze damit beschäftigt, wären Yorkshire Terrier und Dackel zu foltern. Das würden wir nie akzeptieren. Aber Arbeitsplätze, die Tausende und Millionen von äh, Säugetieren zu Tode quälen und in unwürdigsten Bedingungen halten und gleichzeitig die Agrarflächen unserer Welt massiv unter Druck setzen, um das, die Futtermittel bereitzustellen, um diesen gequälten Kreaturen das Fleisch auf die Rippen zu zwingen, das wir dann später in die Pfanne legen wollen, das ist zutiefst beschämend. Und ich würde mir wünschen, dass jeder, der daran mitwirkt, den Zugang zu den Kirchen der christlichen Gemeinschaften verweigert bekäme, weil wir das Gegenteil nächstenliebender Gesellschaften sind und ich bin 100% überzeugt davon, dass Jesus Christus heute aus den christlichen Kirchen austreten würde und sich in tiefer Scham von den christlichen Gesellschaften abwenden würde. Wir sind keine Nächstenliebende Gesellschaft. Und solange der Club of Rome und die anderen Umweltverbände und die zivilgesellschaftlichen Institutionen sich nicht hinter jene NGOs stellen und hinter jene Menschenrechtsbewegungen konsequent stellen, die genau das anmahnen und die eine Nächstenliebende, eine gerechte Zukunft für alle Menschen auf dieser Welt fordern, egal welcher Hautfarbe, egal welchen Geschlechts Egal welchen Lebensstils, so lange verlieren wir alle die Legitimation. Ein Moderator des Lebens muss jemand sein, der sich den Prinzipien des Lebendigen unterwirft und diese sind Vielhalt, Vielfalt und Differenz, beständige Transformation, Allverbundenheit und all das hat ganz viel mit Demut zu tun und mit dem Anerkennen der eigenen Rolle.
1: Ich fand, das war etwas wirklich sehr, sehr Spannendes, was du hier gerade ausgeführt hast. Vor allem auch das am Ende, dass du das auf, dieses, auf das Christentum bezogen hast und auf das, was wir als Menschen eigentlich tun und was mittlerweile ja wirklich mehr als in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Und das war auch wirklich etwas sehr, sehr Inspirierendes, was natürlich auch jetzt für neue Impulse sorgen wird und kann. Und deswegen war es auch ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank, Daniel, dass du heute dir die Zeit genommen hast, und hier zu Gast warst im Podcast. Es hat mich wirklich sehr, sehr zum Nachdenken angeregt. Und ich glaube, das ist ja auch, oder was heißt ich glaube? Ich weiß, das ist ja auch das Ziel von dem, was wir hiermit versuchen. Und deswegen vielen, vielen Dank, dass du heute hier zu Gast warst. An alle Hörer bis zum nächsten Mal. Und Dankeschön an dich, Daniel. Ciao. Super, vielen Dank. Tschüss.